0: Oi pessoal, eu vim aqui do futuro para avisar que esse episódio talvez não tenha a mesma qualidade de áudio que vocês estão acostumados aqui, porque vocês sabem, né, com o nosso produtor Paulo Pereira, a gente está sempre tentando entregar o melhor, mas eu estava fora de casa e gravei num lugar onde a internet estava com muitas oscilações, fui a responsável pela gravação e pode ser... Que vocês escutem umas palavras entrecortadas ou alguma voz metálica, e isso é por conta da, da internet que eu estava usando. Mas não alterem nada a qualidade desse papo maravilhoso que a gente teve com a Júlia e esperamos que vocês gostem dessa conversa. Um beijo e bom episódio. É uma conversa. São devaneios.
1: São problematizações. São banalidades. São tentativas de fazer uma travessia mais
0: leve e também mais atenta. Eu sou a Flor Reis. E eu sou a Thay Pasqual e, e esse é, é o Convite, convite para ser, ser Adulto. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Voltamos para mais um episódio do Convite com convidadas que a gente já pegou e já engatou numa mulherada boa, né? Porque a gente já tinha uma lista, a gente já, já sabia quem a gente queria conversar. Gente, já então... tinha <risos>
1: uma lista mental das pessoas que a gente tinha que chamar, né? É.
0: Então a gente só foi aí distribuindo convites e, e a gente está trazendo muita gente que nós amamos e estamos felizes por saber que vocês estão gostando. Os feedbacks estão muito legais. Continuem falando para a gente quem vocês querem ouvir no convite. E a gente também tem visto, esse fim de semana mesmo, eu vi umas duas camisetas nossas voando por aí. Então, para quem ainda não sabe, o convite tem os produtos, camisetas e canecas, que a gente pode, a gente disponibiliza em parceria com a Escolha. O link vai estar tá na descrição, está lá no nosso Instagram, arroba convite para ser adulto. Conheçam um pouco mais, que tem várias formas de estarem perto de nós, tanto pelos produtos, mas também no grupo do Telegram. E na nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. É isso. São esses os recados? <risos> Todo mundo Condado. já sabe, todo mundo já sabe. Arroba Convite Mas a gente lembra
1: né? mesmo assim, é. porque a gente quer ver as pessoas usando camiseta, é. a
0: gente quer ver as pessoas comprando caneca. É. <risos> e tem uma coisa que a gente nunca fala, mas que eu vejo assim, um podcast, todos os podcasts grandes falam assim, vai lá avaliar, dá cinco estrelas no Spotify, que isso ajuda muito. Então, vai lá avaliar. Dá cinco estrelas lá no Spotify. <risos> eu odeio ter que pedir isso, mas os algoritmos nos obrigam. Mas isso é legal, porque o programa vai chegar em quem se identifica com a gente, se vocês nos ajudarem ali. Eu que não escuto tanto podcast, mas eu vi nas nossas pesquisas
1: do, do Instagram recentes assim, que várias pessoas chegaram na gente porque escutavam alguma coisa parecida no Spotify e aí o Spotify recomendou o convite. Tipo, ah, eu escutava, o Spotify me recomendou escutar. Eu falei, olha gente, que legal, tem gente chegando a gente, a gente só vê o algoritmo pela parte ruim, né? Mas tem gente chegando na gente através do algoritmo. Então, uma vez e nunca, obrigado, algoritmo. Uhum. Bom, a gente vai falar hoje de ficção, de alteridade, de se colocar no lugar do outro e de escrita. E para isso a gente trouxe uma pessoa maravilhosa que já pensávamos em trazer há muito tempo, que é a Júlia Dantas. A Júlia já escreveu para a gente na nossa newsletter, nos primórdios da nossa newsletter. É, a Júlia é escritora, é editora, é tradutora, é doutora em escrita criativa. É, ela é cofundadora da Balbo. Que é uma empresa que auxilia escritoras e escritores a levarem adiante os seus projetos literários. A TAI faz oficina com ela na, na Balba atualmente. Thay. É, por três anos, a Júlia escreveu quinzenalmente no jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul, e hoje ela é cronista no Rascunho. Ela é de 85, como eu e a Thay, nasceu em Porto Alegre, publicou em 2015 o romance Ruína Leveza, que foi como a gente se conheceu, como a gente conheceu a Júlia, né, como autora, uhum. lendo o livro dela num grupo de estudos feministas que a gente participava. É, o Ruína Leveza foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura e durante agora os anos da pandemia ela organizou o blog Diários da Pandemia que também temos história para contar sobre isso é, foi co-organizadora da antologia Fake Fiction conto sobre um Brasil onde tudo pode ser verdade e publicou o folhetim Pássaros da Cidade, na revista Parênteses o seu segundo romance Ela se chama Rodolfo, acaba de sair pela editora da BA, também já temos,
0: Sim. acabei de ler esse final de semana é não, não vou poder dar spoiler <risos> E eu, assim, ele entrou, ele, ele era o próximo da minha lista. E aí eu não cheguei lá, mas agora ele vai ser o que eu vou começar hoje. E é verdade isso. É não, verdade Eu bilhete. tô aqui, pai. Bem-vinda, Júlia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada,
2: gurias, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu ouço você sempre. Então agora tá do
0: outro lado, é uma emoção que legal, é, é gostoso isso, dá um friozinho na nossa na gente, um friozinho na barriga também porque assim, como a Flor falou, a gente conheceu você como autora antes, né? A gente leu o seu livro, nós duas participávamos Sim. de um grupo, lemos juntas na época. Eu já sou Julia Dunter desde essa época, e agora faço oficina com você. Tá, então... <risos> ah, eu falo com a Julia Dantas na quinta, pode deixar, entendeu? <risos> agora a gente tem muitos
2: vínculos, né? Que eu sou amiga é. do Davi, e agora a Thay faz oficina comigo, agora a
1: gente tem mil conexões. Uhum. Sim, sim uhum. Eu lembro que quando é, Quando eu e o Davi começamos a ficar E a gente, acho que a gente estava em Porto Alegre ele falava, não, porque Julinha é isso, Julinha é aquilo Julinha é aquilo, outro. Eu falei, gente, ele está chamando A Júlia Dantas de Julinha <risos> <risos> Porque a gente cria essa aura assim, Em torno das pessoas que a gente lê Especialmente em torno das pessoas que a gente lê e gosta né? E a gente se envolveu muito Com Ruino Leveza na época Foi um livro que a gente adorou ler e então você era essa, essa coisa, né? Da autora que tem o um espectro, assim. E é muito legal, muito legal, assim, agora a gente ter feito essa, essa transição, assim. Sim, a flor depois, somos me pessoas comprou, reais. tomando
2: uma cerveja na rua, em Porto Alegre, no carnaval, sei lá, nem lembro que época era. E
1: a gente é. não tinha esse vídeo. E aí, agora, Alegre, professora, né? você já me revisou também, né?
0: Oi, Thay. A gente não tinha esse vínculo com Porto Alegre na época que a gente conheceu a, a leitura da Júlia, né? Nem você conheceu o Davi ainda, que é né, amigo da Júlia aqui de Porto Alegre, e eu também não conheci o Luciano, e, né? Muito menos, eu nem conhecia Porto Alegre. <risos> eu também não conhecia Porto Alegre. Foi ali. Aos
2: poucos a gente vai trazendo as pessoas para Porto Alegre, a gente vai atraindo assim, com tentações. daqui a pouco vocês estão aqui as duas.
1: Bom,
0: eu já estou, né? É o que a gente
1: faz com Curitiba também, a gente vai trazendo gente melhor para cá. <risos> é, Júlia, fiquei pensando muito em várias coisas para te perguntar, estava vendo, né, que o Ruino Leveza foi lançado em 2015 e o livro novo agora, um, um intervalo grande assim, eu imagino que uma outra Júlia, né, é, tenha escrito esses dois livros, é, mas não só isso, assim, você tem esses dois livros, tem vários contos, tudo que eu já li seu tem personagens muito marcantes, assim, eu me lembro de ter lido um conto seu também antes de te conhecer, eu li porque alguém compartilhou no Facebook, assim, e era um conto de um, de um velhinho com uma caixa de bombons, assim, era, era lindo, assim não sei nem se, se você vai se lembrar o nome para gente, a gente indicar ele depois, mas eu me lembro de, de ler aquilo, eu me lembro que eu compartilhei no Facebook assim, hoje eu acordei querendo escrever igual a Julia Dantas, é, muitos anos atrás, assim. e Enfim, você é essa pessoa que constrói personagens muito marcantes e muito, muito vívidos, assim, com muita, com muita textura, né? Você já foi várias pessoas, assim, dentro da literatura. E eu queria saber onde que fica a Júlia no meio disso tudo. Se ela existe um pouco é, <risos> nesses personagens, como que você vê o seu lugar no mundo e como que isso transmite nos seus personagens ou não. Enfim, eu achei que... conta um pouco para a gente. Eu achei
2: que eu tô... pergunta. Parar em... Júlia Danta, se ela existe um pouco... Eu, eu, eu não estava pronta para isso hoje de manhã. É, acho que eu existe né? Mas é. penso logo existe, não sei. Não sei se é assim. Em todo caso, com certeza, assim, é, todos os personagens, mesmo, mesmo o velhinho, né? Que talvez seja... É, um homem idoso talvez seja um dos personagens mais distantes de mim. Eu lembro desse conto, uh, Flor, eu não lembro onde ele está publicado para poder dizer. <risos> Teria que tentar ir atrás dele. Mas, enfim, uh, mesmo nesses personagens mais diferentes de mim, né? Uhum. Alguma coisa minha acho que sempre tem, né? Nem que seja uma, uma curiosidade, que acho que é um ponto... Um pouco central, assim, de quando a gente escreve, né? A gente está curioso para entender alguma coisa, acho eu, né? Enfim, falando de mim, né? Não vou generalizar. Mas tem uma curiosidade ali de tentar entender como é que os outros vivem, né? E como é que os outros resolvem os, os problemas infinitos da vida, né? Então, acho que em todos os personagens tem algo de mim, nem que seja o ponto de partida que é uma pergunta, né? Uma dúvida, uma curiosidade. E a partir dali, daí eu não sei bem como é o processo, assim, né? Eu acho que tem, acho que eu coloco coisas de mim. Acho que tem algo a respeito de quando a gente começa a trabalhar, começa a escrever e vai fazendo conexões que, se não fosse escrita, não faria. Então, tem algo ali também que vai sendo vai sendo puxado da cultura, não sei, vai sendo contaminado de memória. De, e pode ser memória, assim, de, ah, o meu vô dizia tal coisa, como pode ser uma memória de, eu li uma notícia sobre os, não sei, né, os idosos no Japão, e, de repente, aquilo, de alguma forma, faz uma conexão na nossa cabeça, um pouco inexplicável, né? Mas que não far, não seria feita se não fosse a gente estar ali no trabalho da escrita, né? Sim, sim. E a partir daí, acho que vai se criando um personagem, que vai surgindo, eu acho, né, numa certa busca de, de, de coerência, entre muitas aspas, assim, né? Mas numa busca de que aquela pessoa seja uma pessoa inteira, assim, né? De que ela faça sentido. Uhum. Até mais sentido do que às
0: vezes as pessoas reais, eu acho. <risos> Porque às vezes a gente até, no exercício de alteridade, de escrever alguma coisa assim... aí Eu falo isso na experiência de oficinas, essas coisas... Alguém fala assim, ah, mas isso... É um clichê, mas eu fico pensando assim, bom, é um clichê porque é um clichê na vida. Às vezes, na vida, a gente é clichê, vai repetindo essas coisas, e na ficção é possível inventar uma coisa mais interessante do que <risos> o que é a vida, que é, muitas vezes é só aquilo mesmo, né? É só o clichê. Uhum. A, o dia a dia, a rotina. A gente faz, se a gente for escrever um, um livro sobre todos os dias o que a gente faz, né? Talvez não tenha muita gente interessada em ler. A gente acordando, escovando os dentes, tomando café, limpando o uso. Eu acho que nem pete. a gente estaria interessada em
2: escrever, né? É. É parar no meio.
0: <risos> Ia desistir. Uhum.
2: Ia desistir, mas acho que é isso. A ficção tem essa coisa de experimentar, né? De... Bom, e se eu subverter o um clichê, né? Eu não tenho coragem de, de subverter o um clichê na minha vida, mas eu vou fazer na ficção e ver o que acontece, uhum. né?
1: Uhum.
2: Vou aqui quebrar minha rotina que eu não posso quebrar na vida real porque eu tenho que trabalhar, levar o cachorro para passear, pagar as contas, mas na ficção e se eu fizesse tal coisa, o que, que aconteceria, né? Então acho que tem essa brincadeira também.
1: Para você tem isso de vamos ver o que acontece ou você já começa com a ideia pronta assim? Você, quanto você acha que que o, o livro, né, ou, o conto, a história está pronta dentro de você antes e quanto que ela é, é, cria vida durante ali do processo?
2: para mim varia um pouco, assim, o Ruína e Leveza, por exemplo, uh, eu sabia, quando eu comecei a escrever, eu sabia onde ia acabar, né, aquela, a cena final, ou pelo menos lá a frase final, eu já sabia qual era, assim. uhum. mas eu não sabia exatamente a jornada, assim, né, eu sabia que eu queria levar a personagem até lá, uhum. mas mas aí tive que ir um pouco descobrindo qual seria o caminho, assim. Sim mas já o ela se chama Rodolfo, por exemplo, para ficar nos dois livros, né? Enfim, os, os dois romances. Uh, o ela se chama Rodolfo, eu não sabia muito bem aonde ia dar, assim. Era o que foi meio que o contrário. Eu sabia que a jornada ia ser ficar perambulando por Porto Alegre, levando uma tartaruga para lá e para cá, né? Eu sabia quem eram os personagens, isso eu tinha claro, assim, né? Eu tinha todas aquelas pessoas ali estavam na minha cabeça, mas eu não sabia onde elas iam parar. E aí, e aí a gente vai descobrindo no caminho, assim, né, e um pouco depois que tu cria a pessoa, é, mais ou menos ela vai, é, ela vai dizendo para onde vai, né, porque se a pessoa é assim, assado, chega numa situação e ela vai fazer isso, né, assim, então a criei lá o Murilo, que é uma pessoa meio reclusa e ele não tá muito bem com a vida, então, ah, é, ele vai ser amigo da irmã?
1: Não vai, né, não pode então a partir daí a história vai se desenhando mas eu não sabia onde ela ia parar Sim. o que faz muito sentido tendo, li tendo lido o livro, faz muito sentido que você não tivesse a perambulação toda organizada mentalmente antes, né? porque é muito sobre o acaso assim, sobre o que os encontros do acaso fazem com você e sobre o caminho que te escolhe, assim, né? Uhum. É, tem uma música de uma banda de BH, que é a Graviola, que, que ela fala, uma música que chama Lembrete, e que ela me acompanha há muitos anos, assim, a Thay sabe bem é, que a gente, durante várias fases da vida, assim, a gente bota essa música para tocar alta e tal, e tem uma hora que ela diz isso, dê valor ao caminho que te escolhe. É, e eu acho que isso é muito real, porque às vezes a gente tem uma ilusão, especialmente nessa sociedade neoliberal, de que a gente tá construindo o caminho da gente passo a passo, assim, de que é a gente que tá escolhendo tudo, né? Mas tem muitos aspectos da nossa vida que são o caminho que nos escolheu, assim, é, coisas que foram colocadas no nosso caminho e que nos transformaram muito a partir uhum. daquilo ali, né? Faz muito sentido para mim que você tenha também perambulado, sabe? Na descoberta, na escrita, na, na, na experimentação de para onde que esse personagem vai, né? E eu acho que é super valoroso assim, a gente saber que isso é possível também, porque às vezes quando a gente está fazendo oficina e quando a gente está buscando, né? É o caminho de, co de como eu faço para escrever, de como eu faço para ser escritor e tal, eu acho que pode ter outras pessoas nos ouvindo nessa mesma situação. Às vezes a gente escuta dizer que a gente tem que ter tudo organizado antes, assim, de que a gente tem uhum. que ter o livro todo, todo esquematizado antes, todo... É, todo planejamento, passo a todo passo. Todo planejamento, nativo. passo a passo, capítulo a capítulo, assim. É, e, claro, isso tem, tem um fundamento, né, que eles ensinem nas oficinas que é preciso você ter um esqueleto, que é preciso você se organizar, que é preciso você ter capítulo a capítulo organizado antes de escrever. Faz sentido do ponto de vista de, de dar uma aula né, sobre escrita. Mas eu, para mim, como aluna, isso às vezes me dava uma trava, assim, de gente, mas eu tenho que ter tudo organizado antes? Eu acho que eu nunca vou conseguir escrever um livro, então, é, porque eu não tenho esse grau de organização, assim, e de, acho que de visão lá no futuro, assim, as coisas meio que vai acontecendo para mim. É...
2: Tem algo também, não sei pra aqui, tanto... né, Flor, mas eu tenho, eu não tenho esse, eu não faço esse super planejamento, uhum. uh, e em parte porque eu sinto que aí, é perto, Perde um pouco a graça de escrever. Se eu já sei todo o caminho, como vai ser, eu já sei para onde vai. Por que, que eu vou fazer, então, agora, né? <risos> tipo, aí perdeu a graça, não quero Sim. mais. Uhum. Então, para mim, tem um pouco, vai, acaba a descoberta, assim, né? Uhum. Então, eu acho que é... Eu lembro uma vez, o eu estava numa palestra do Bernardo Carvalho, e aí ele contou de um livro que ele não fez planejamento nenhum, que agora eu acho que foi o Nove Noites, mas eu posso estar errando. Uh, e aí ele disse, é, eu não planejei nada. E aí o resultado é que dá muito mais trabalho, porque depois que tu faz, tu tem que voltar e ver se está tudo tudo faz sentido, aí vai ter coisas que não vão fazer sentido, porque no meio do caminho tu mudou de ideia, então dá muito mais trabalho, porque tu refaz as coisas, uhum. mas eu prefiro, e eu concordo com ele, né, eu, eu refizo os meus, não é por acaso que eu demoro tanto para publicar, né, porque eu refaço muita coisa, porque eu vou fazendo, né, esse percurso de descoberta, e aí volto, e aí, tem várias coisas que eu vou ter que retrabalhar, mas eu prefiro, porque aí tem essa, essa, esse prazer da escrita, assim, né? Enquanto que, pra mim, está tudo desenhadinho ali, aí vira meio que um trabalho burocrático, sabe? Sim.
1: A reserva, fazer
0: esse Natal. ai que sabe. é, é.
1: E os leitores é, eu, também, eu, como, eu acho.
0: como leitor, assim, Com a qual? gente gosta desse caminho da descoberta também, né? Normalmente. A gente gosta de ir lendo e ir descobrindo e se sentir, assim, é, é, envolvida, em pegar aquela ponta voando ali ficar na tua cabeça. Nossa, por que que tinha aquele objeto naquela cena e, de repente, aquilo fazendo sentido... Né? Eu, eu gosto muito, assim, como leitora de entrar nessa viagem mas também, assim, eu acho que a grande maioria dos nossos ouvintes e das nossas ouvintes, é, não escrevem profissionalmente, assim, ou escrevem profissionalmente do tipo, dentro do direito dentro do jornalismo e etc mas não dentro da ficção e eu, mas eu acho que a gente, né, muitos, principalmente as mulheres, as meninas da nossa idade, escreveram seus diários, né? Começaram a escrita por essa escrita de si, por essa coisa de, ah, sei lá, né, colar o, o, a embalagem do bombom e escrever. Eu ganhei este bombom hoje e tal. E relatando a própria vida, uhum. né? Então, eu acho que, que essa relação com a escrita vai muito além também da ficção. Na verdade, minha opinião é que é sempre uma ficção, porque <risos> a gente vai contar a história do nosso ponto de vista, mesmo no diário, né? Mesmo quando a gente escreve. E sempre tem uma edição, né? Sempre tem uma edição. Sempre, né? Tem,
2: ah, eu ganhei esse bombom, mas sei lá, não vai contar que ele ficou preso no dente, ficou com vergonha
0: depois, não sei, uhum. né? Tem ali
2: um, um... O que, que eu escolho registrar no meu
0: diário, né? É, sim, sim. Tem. exatamente. O que você, tipo, sei lá, ganhou o bombom que sobrou, porque a professora ficou com dó que ninguém te deu o bombom isso. e deu o bombom dela. <risos> tipo isso, entendeu? <risos> Como a gente conta então, a nossa história. Tem
1: uma ficção. E mesmo no diário, eu acho que vai rolando ali, pelo menos para mim, Lu em Peixes, vai rolando uma, uma fantasia assim sabe vai acontecendo um momento em que se eu pego eu tenho eu, eu joguei a maioria fora assim porque muito muito constrangedor, assim diário e agenda né da, da adolescência mas eu tenho uma que eu não, não olho mais assim que eu só olho quando eu estou tipo muito segura de mim assim aí eu vou e dou uma olhada e eu falo assim gente de que, que diabos eu tava falando nesse troço aqui quem era essa pessoa que eu tava absolutamente envolvida? Eu não tenho, assim, declarações de amor... E nem assim lembra mais. Que eu não tenho a menor ideia de quem são, assim. Eu, não, eu evitei esse cara aqui, esse cara aqui eu evitei. Não teve esse cara aqui, não é possível. <risos> Eu inventei essa história. Você vai saber. Você vai saber eu se criei inventou. esse assim, negócio. Acho que, em
2: alguma medida, a gente sempre inventa as pessoas, porque a gente se aparenta. Com certeza. Né? Com então, certeza. tem isso. Tem essa ficção também que a gente cria. Mesmo quando não escreve, a gente uhum, vai vivendo é. e criando ficções, né? É. E falando sim, disso,
0: sim. eu me lembrei que eu, eu leio e eu vou me envolvendo. E aí, eu fico assim, meu Deus, a Julia Dantas conhece o Peru? Eu lembro de ficar numa confusão quando eu li Winnie Leveza, sabe naquela confusão você fica assim será que essa menina fez essa viagem que eu não, né, não sabia nem como era teu rosto quando eu li. Né? eu estava lendo ali o livro mas, mas é muito engraçado isso como às vezes a gente sai né a gente sai é, quando a gente entra num livro com um autor que a gente não conhece a gente fica ali tentando saber né o que será que aconteceu de verdade Será que essa pessoa uhum. já foi demitida desse jeito? Será que essa pessoa já se separou desse jeito? Será que existiu uma viagem que foi a inspiração desse livro? Daí, assim, né? Por curiosidade, essa viagem para o Peru. <risos> Agora que estamos aqui... <risos>
1: Finalmente, anos depois, estamos aqui. <risos> eu posso te perguntar isso?
2: <risos> é, eu acho muito. Primeiro, eu acho muito engraçado esse jogo que a gente tem, assim, né, de querer saber o que aconteceu. E eu tenho também, mesmo eu sendo ficcionista, eu leio o livro das outras pessoas e também fico me perguntando, ah, será que aconteceu? E eu nem entendo muito isso. Por que a gente tem tanto esse desejo de saber o que é verdade, né? Porque, uhum. justamente, é uma bobagem, né? Assim, se a pessoa viveu aquilo, ou se ela só imaginou. Não são fatos muito diferentes, assim, né? Claro, a não ser que a gente esteja falando, não sei, de grandes tragédias, né? Claro, a pessoa perdeu a família toda. Claro que é diferente do que imaginar perder a família toda. Mas a gente se agarra, assim, né? Nesse desejo de saber o que aconteceu de verdade, meio sem propósito, né? Porque não altera em nada, nem a obra nem a relação que a gente pode ter com a pessoa nós estamos aqui né a gente se conhece há quantos anos vocês nunca souberam e não faz diferença mas a gente sempre quer saber né Sim. mas o mais ali não né o ruim da vez eu acho que ele tem muito de tem ali uma visão de mundo que é minha né isso então acho que em algum nível dá para dizer que é autobiográfico sei lá que é né enfim ligado a mim mas em termos de enredo é tudo ficção e aí é tudo assim, em parte inventado em parte eu vi em outras pessoas em parte, ele é um mosaico de vai pegando pedaços de pessoas diferentes. Vocês que escrevem devem fazer isso também, né? Pega o rouba o gesto de uma pessoa, rouba a frase de outra pessoa, rouba um acontecimento de uma terceira pessoa e tu junta tudo, cria ali um personagem novo. Então, tudo que tá ali é, foi assim, né? Foi criado a partir de, de, de recursos variados, assim, né? Pessoas que eu conhecia, pessoas que eu vi, é, pessoas que eu fiquei imaginando... Do nada, entre aspas, do nada Mas uh, tem algo Algo maior, eu acho né, Do que os acontecimentos concretos Da história, que aí são, acho Ligados às minhas reflexões Às minhas observações do mundo Enfim, né? Eu, a viagem que ela faz eu não fiz mas eu morei no peru né então tem tem algo de, de muita observação com tempo assim né então acho que se eu tivesse só feito a viagem nem ia conseguir escrever o livro assim porque de novo né eu demoro para escrever demoro para pensar as coisas eu gosto de ter tempo para ficar ali refletindo viajando então eu morei um ano em Cusco e aí e aí dá para observar muita coisa assim então mesmo ali, da cidade tem vários esses pedacinhos, assim, que vão compondo um mosaico, né, do que que, é, do
1: que que é a cidade, do que que são as pessoas que moram na cidade, enfim. Sim, acho que especialmente a coisa dos cenários, assim, é preciso ter, não sei se é preciso, né, mas acho que dá uma segurança, assim, você, ah, vou fazer uma, um livro que se passa na cidade tal... É, como que faz isso sem conhecer a cidade tal? Como que faz isso, é, né? Eu não conseguiria.
2: O, o caso, acho que notório caso, Chico Buarque escreveu Budapeste sem ir a Budapeste, né? Uhum. Mas eu jamais conseguiria fazer uma coisa dessas, porque, não sei, eu, eu preciso ter alguma matéria para lidar, assim, né? Quase sim. artesanato, sabe? Preciso ter argila ali para ficar
0: mexendo em cima. Uhum. Mas tem
2: quem consiga, né? Uhum. Sei
0: lá. Sim, sim. É isso da, da obra e do autor, eu acho que tem essa coisa da gente querer colar, né? A gente sempre quer colar o que aquela pessoa escreveu com o que ela viveu. E eu acho que para quem gosta de, de escrever, quem pretende escrever ficção, é uma quebra de barreira também esse momento da gente se autorizar. Falar, não, eu posso escrever, não tem problema. Porque, assim, eu já, já ouvi, é, enfim, namorados e namoradas que têm ciúme da escrita, ou esposa, marido, que tem ciúme da escrita da pessoa. Então, se a pessoa vai escrever sobre uhum. um outro relacionamento, sobre sexo, sobre alguma coisa assim, aí a pessoa, né, o parceiro, a parceira fica, ah, mas será que viveu isso? Será que não viveu? E não necessariamente a gente só pode escrever uhum. sobre o que a gente viveu, né? Porque senão, então, uma mulher nunca, né, uma mulher heterossexual nunca poderia escrever sobre uma vivência LGBT, sobre um homem, não, não, não poderia construir esses personagens, os homens que a vida inteira construíram. Eu não poderia também. ter
2: escrito, ela se chama Rodolfo, né? É, exatamente. Então, um protagonista homem, não poderia ter escrito é. daí, né? Se a gente é. não pode se permitir inventar.
0: Sim. Uhum.
2: E eu acho que é muito valoroso, assim, muito valioso. Valoroso? Valioso? Agora, que vergonha né, se atrapalhar com as palavras. Mas, enfim, tem muito valor <risos> a gente inventar pessoas e inventar personagens porque é o, o que mais é um exercício de empatia Sim, muito grande, né? né? Porque tu tem que se colocar no lugar de uma pessoa que, tudo bem, ela não existe, tu inventou ela, então ela pode ser como tu quiser. Mas, ainda assim, depois que tu inventou, ela tem características próprias, né? Tem que ficar imaginando como é uma... Enfim, é uma construção de humanidade, né? Do que significa ser humano, assim. A leitura já faz muito isso, né? Eu, eu tinha até eu abri aqui uma, uma matéria que eu salvei de muito tempo atrás sobre como nos torna mais empáticos, né? Uma, uma universidade fez uma pesquisa assim a, com leitores de ficção, era especificamente ficção e pessoas que não leiam ficção nunca e como elas tinham mais facilidade de se colocar no lugar do outro e mais facilidade em interpretar os sentimentos dos outros. E aí a escrita leva isso até para um outro nível, né? Porque tu precisa realmente entrar naquela cabeça. Eu imagino, eu nunca atuei, né? Mas imagino que ser atriz e ator seja um processo um pouco parecido. Tu tem Sim. que sair um pouco de si e entrar numa outra... E isso é um exercício que... Bom, enfim, sobretudo hoje em dia, né? Em que as Exatamente. conversas não são difícil. E vocês vão né? Conversar é. melhor... <risos> aquela capacidade de se colocar no lugar do outro é um enfim um grande ganho de
1: quem tenta escrever ficção né sim sim é eu estava eu querendo justamente chegar nesse ponto assim né que eu acho que esse exercício de autor de alteridade de autoridade não de alteridade tanto do leitor e mais ainda do escritor né do escritor de ficção e fico pensando que é, nos últimos anos é, a leitura de, de teoria de ensaios, de livros de não-ficção aumentou muito, né? É, pelo menos dentro da nossa bolha, assim, eu vejo que as pessoas estão lendo muito mais teoria, assim, é, e acho que por uma tentativa de compreendendo muito bizarra, né? É, aí, com o início da pandemia, as, come as pessoas começaram a ler muito Muita, muita distopia, a leitura de distopias aumentou muito. É, eu acho que a gente usa também a literatura de ficção e de não-ficção para conseguir compreender um pouco mais a nossa realidade. Mas eu acho que muitas vezes o livro de ficção ele te dá uma, uma capacidade de se colocar no lugar do outro que a teoria não te dá, sabe? Ou uma capacidade de empatizar verdadeiramente com o personagem, é, com uma realidade, né? que muitas vezes a uhum. teoria não, não te dá, porque é, é um outro tom ali, né? Um outro gosto ali, é, é quase que um outro exercício, ler teoria é muito diferente. Sim, acho de que pega produção, muito pela emoção,
2: assim. né? A gente pode uhum. ler toda a teoria que a gente quiser sobre a vida nas periferias, sobre ler, né? E já, infelizmente, no Brasil, há muitos anos Sim. que a gente se lê sobre... A vida na periferia, a vida na pobreza, vi... e tudo isso tá sempre em pauta social, mas nada disso chega perto de ler o quarto de despejo, por exemplo. Uhum. E tá ali com aquela mulher vivendo aqueles dias ali, né? O que a ficção permite. A ficção é um gênero tão raro que é sim, melhor a gente pensar na ficção. Então tem uma coisa que da emoção, eu acho, que leva a um outro nível de compreensão, né? Porque uma coisa é entender as coisas num plano teórico, Outra coisa é entender a experiência daquilo, né, entender o que que é, tu, tu sentir aquilo ali na, na tua pele, enfim, emprestada, porque a gente só tá lendo, né, a gente não tá lá morando com a, com a Maria Carolina de Jesus, mas acho que é um pouco
1: esse empréstimo, assim, de sentimento. Sim. Sim, e que é, é, como é bonito, né? Como é gostoso, assim, a gente, quando funciona, sabe? Quando a gente uhum. realmente mergulha, quando funciona para o leitor e quando, e quando a gente, como, como escritor, consegue, consegue fazer funcionar, né? Uhum. É, eu estava também com essa curiosidade, assim, como que é o teu processo, que a gente, enfim, fala muito de, ah, como é bonito o exercício de alteridade como é importante o exercício de autoridade, Mas e na prática, assim, como que isso se dá para você? Assim, esse, essa criação desse outro, desse personagem, dessa pessoa que, que, tem que, ser, que tem que ter credibilidade ali, que tem que ter verossimilhança, né? que tem que parecer alguém real. Uhum. É, como que você faz isso assim, na prática? Como que se dá é. esse processo?
2: Acho que na prática da escrita... É bem mais fácil que na prática da vida real, né? Porque na escrita a gente tem tempo uhum. de parar e pensar e olhar com mais generosidade as pessoas, né? Então uhum. assim, a gente está no ônibus. É o que nos falta
1: real.
2: muito na vida real. É, né? é o que falta e que é, e claro que é difícil, né? A gente tá no ônibus, leva uma cotovelada, tu não pensa ah essa pessoa talvez esteja tendo, tendo um dia difícil. Tu pensa em desgraçado, sabe? Por <risos> que faz isso, né? <risos> Mas aí quando a gente tá em casa, tranquilo, tentando exercitar a, a criação e a empatia, é mais fácil, né? Porque aí tu tem tempo e calma para ficar pensando, bom, o que será que aconteceu na vida dessa pessoa, né? E aí acho que é meio que, é, de certa forma, talvez seja processo de um processo um pouco científico, assim, que é o de ficar criando hipóteses, né? O que, que pode funcionar aqui, o que, que não, o que, que vai ter verossimilhança ou não? E aí a verossimilhança é aquela coisa um pouco mais exigente do que a realidade, né? Porque a realidade, como todo brasileiro sabe, às vezes não faz nenhum sentido. Não
1: é verossímil, mas
2: nem um pouco verossímil, mas então <risos> na ficção a gente busca a verossimilhança, né? E vai criando. Eu, pelo menos, eu vou assim, né? Uh, Parto muito da observação, né, e, e o Ela Se Chama Rodolfo tem muito isso, o Rony Levesa também tem, né, muito de observar pessoas aleatórias na rua, assim, né, eu sou aquela pessoa que fica quietinha num canto olhando em volta, assim, né, tomando notas mentais, e depois isso aparece na hora da escrita, né. Mas, claro, transferir isso para a vida cotidiana é muito mais difícil, né? Porque no calor da hora, alguém te dá uma cotovelada no ônibus e só sente raiva, né? Evidente. Então, eu acho que também é um, um pouco a gente reconhecer as nossas limitações também para tentar chegar, talvez, em algum jeito de... Não sei, de, de fazer as coisas um pouco mais devagar, talvez. Para dar tempo de sentir empatia pelos uhum. outros, sabe? E acho que as redes sociais dificultam muito isso. Porque é tudo imediato. Tu tem que comentar na hora... E outro não comenta mais, porque também aquilo depois sai da tua frente, uhum. perde, né? Então é tudo para agora, assim, né? E, e acho que isso não é bom. É tentar ter uma posição, possibil... assim, menos eu, enfim, eu tô agora me sinto fazendo super o elogio da, da demora aqui em toda essa conversa, né? Demora para escrever, demora para publicar e aí agora tô aqui dizendo que a gente demora também para sentir empatia, mas eu
0: acho que um pouco é isso, né? A, a, a gente está um pouco cansado dessa velocidade imposta. Pelas telas, em geral, né? Tanto pelas redes, quanto assim, até pelos uhum. pelo próprios streamings, quando a gente vai assistir hoje, os streamings têm uma velocidade, é tudo muito rápido. Tipo, ah, explode, todo mundo fala disso, semana que vem já é outra coisa, você não viu, e o cancelamento da semana, e os memes e tal, e a gente não consegue acompanhar essa velocidade. Acho que os livros, a ficção, especialmente, tem um outro tempo, né? Uma outra temporalidade, uhum. né? É
1: verdade, é, então... eu
2: acho, acho legal isso que, que a Thay mencionou dos streamings, que é isso, né? E agora todo mundo maratona as séries, uhum. então elas duram menos tempo ainda. Então tu fica menos tempo envolvido com aquela história que tu está acompanhando, uhum. tem menos tempo para conversar com outras pessoas sobre aquilo, né? Porque, sei lá, qual era o. Acho que o. A grande graça da época que as pessoas vinham novelas é que eu todo mundo via ao mesmo tempo uhum. e todo mundo comentava, tava todo mundo e rindo, como você assistia ao passagem, longo de né?
1: muito tempo, você ia criando um vínculo duradouro com aqueles personagens. Era, né? um Esse era o grande trunfo da série, assim uhum. porque você se desenvol... você desenvolvia uma relação uma relação longa com aquele personagem. Diferente de um personagem do filme que você gostou, mas que passou na tua vida. E aí agora a coisa do maratonar a série, da série ser lançada toda de uma vez, quebrou uhum. isso também, né? Porque são mais horas mas são horas que você simplesmente sentou e deglutiu aquilo ali é, de uma vez que a gente assiste como tá ali disponível é difícil para a gente também se segurar né claro. quando é uma série que você gosta é super difícil você segurar e falar assim não, eu não quero assistir tudo de uma vez, eu quero assistir aos poucos e aí você fica assim, querendo ver mais querendo ver mais um, querendo emendar mais uhum. um e, e mudou muito a nossa, nossa relação mesmo com, com, com esses produtos todos, né e a quantidade de séries é isso que se produz hoje que, meu Deus do céu, gente, um absurdo, assim. E acho que
2: é, e, e acho que é um pouco reconhecer essas nossas impossibilidades, né? Eu falei da a impossibilidade de ah, não sentir raiva se alguém te dá uma cotovelada no ônibus. E tem também essa, reconhecer a nossa impossibilidade de não dar play no próximo episódio. O que a gente vai fazer? O nosso cérebro quer muito fazer isso. Uhum. Então, se a gente quer ter esses espaços de analisar mais um personagem, pensar mais sobre as escolhas daquele personagem, a gente tem que meio que se levar a isso, né? A literatura talvez ajude um pouco, porque a gente não consegue ler mais rápido do que... Chega uma hora que a gente, o olho cansa, né? E te diz, tá, não vai dar, vai ter que continuar amanhã mas mesmo na literatura, né, e, e, e todo mundo tem, eu acho, que estou gostando do livro, quero ler mais um capítulo, e vira mais uma página uhum. e, e é normal isso, né? O nosso cérebro pede isso. Então se a gente quer, acho que, né, exercitar a empatia ou parar e pensar sobre a história, pensar sobre as escolhas daquele personagem, conversar com alguém, a gente tem que fazer a escolha consciente de ir atrás disso, né? Porque não é natural e acho que e acho que é legal a gente, sei lá, tentar reconhecer as coisas que não nos veem naturalmente, se a gente quer ir atrás delas, né? Uhum. Porque, naturalmente, eu não sei, eu acho que nós seríamos pessoas piores, né? Se a gente fosse viver naturalmente, né? Tem uma, um elogio, assim, ao natural e ao selvagem, que sempre me dá um pouco de desconfiança, sabe? Mas a gente ficou, olha, naturalmente, ninguém escreve livro, ninguém uhum. para para ler depois de um dia de trabalho, né? A gente tem que escolher para onde a gente quer ir. Sim, acho eu... Sim. Eu é, serei uma pessoa pior, eu acho. A, gente, a gente não, não vive naturalmente. Consigo.
0: É, as escolhas de vida são civilizatórias, né? A gente vive em sociedade e, e acho que é isso que é muito, muito interessante do livro, que, assim, é, eu acho que eu nunca vou para a Arábia Saudita. Acho, penso aqui, acho que nunca vou para a Arábia Saudita. Mas eu já li livro passado na Arábia Saudita sobre a realidade daquelas mulheres. E por mais que você não vá nunca, a leitura te dá a capacidade de imaginar. Então, a Arábia Saudita existe uhum. para mim porque eu li sobre isso, né? O, o, o Luciano leu esses Muito dias. mais porque a gente leu
1: sobre isso do que porque a gente viu no jornal, né? Muito mais.
0: Total, né? é.
1: Ela existe muito mais porque você leu a respeito do que porque um dia você viu uma notícia uhum. num jornal ou até um filme, né? É, claro. É, pode acontecer de um filme te marcar muito, assim mas acho que a temporalidade também atua nisso aí, né? Uhum. Que, porque com, os com o livro você passa alguns meses ali na Arábia Saudita, ou você passa alguns meses ali em Hogwarts,
0: entendeu? Uhum. Seja no lugar que for. Exato. Uhum. O Luciano leu um livro esses dias sobre a Tanzânia. E aí eu lembro que ele fez assim, um comentário, é uma pessoa falando sobre a colonização alemã na Tanzânia, enfim. Eu não tinha noção sobre isso. Daí, quando ele comentou comigo, ele disse: para mim, antes a Tanzânia era um país genérico, eu não sabia sobre isso. E agora não é mais. E eu acho que é isso a literatura uhum. faz isso. É... É, o Peru, por exemplo, quem leu o livro da Júlia conhece alguma coisa ou outra sobre Cusco, alguma particularidade sobre, sei lá, comida, vestimenta ou qualquer coisa que não sabia. Eu nunca fui para o Peru. Então, você pega emprestado ali dessas, dessas é, vivências, e dessa, dessa, não só as vivências vividas, mas as imaginadas pelos autores também, né? Uhum. Sim.
2: Acho que é bem isso, né? A, a literatura singulariza as coisas, né? Então, antes era um país genérico e antes também um povo genérico e uma não sei, até uma classe de pessoas genérica. E de repente tu singulariza aquilo e tu consegue apalpar aquilo, né? E relacionada aí com a tua vida, porque na notícia não tem nada ao qual tu consiga se agarrar, né? A notícia é assim, ah estourou uma guerra tal, um grupo tal fez não sei o quê. E o grupo político é assim, assado. E nada daquilo a gente consegue se conectar realmente, né? Mas Sim. tu singulariza ali num grupo determinado de
1: personagens, pronto, vira família. É, é, não, eu fico pensando que mesmo assim, as fotografias de conflitos, né? Que viralizam, são as fotografias que mostram alguma humanidade ali, assim, uhum. é... É uma criança é, chorando, ou é um casal se beijando no, no, no asfalto no meio de um conflito, aquela foto famosa. Uhum. É, todas as fotos que singularizam de eventos mundiais, assim, são as que trazem para a humanidade da coisa, né? Uhum. São as que, que singularizam em uma pessoa a dor daquele conflito nacional, assim. Sim,
2: agora na Ucrânia, né? Teve aquela foto do pai se despedindo do filho no ônibus. Uhum. Aquilo de partir o coração, mais do que se tu ver as tropas da Ucrânia fazer. E né, as tropas não te dizem quase nada, mas Sim. aquele único pai e pronto, né? E a gente já, já tá sofrendo junto. É,
1: é, e eu acho que isso que você disse, assim, num tempo como o nosso, é, como é importante a gente exercitar né, essa, essa capacidade singular as coisas e de humanizar as coisas que às vezes a gente não tem ah. tempo né, na vida que, que muitas vezes a gente não tem tempo para fazer no dia a dia, porque a gente está assumindo o, ri, o ritmo da rede social em tudo, uhum. né? A gente está trazendo o ritmo da rede social para a vida e achando que a gente tem que operar nesse ritmo. É, por mais que a gente saiba que ele não é orgânico, a gente ainda tenta mais e mais operar nesse uhum. ritmo, assim. E eu acho que isso mata é, é, a alteridade, que isso mata a singularidade, Mata, né? uhum. Uhum. E é difícil mesmo,
2: uhum. né? Eu me vejo com, enfim, ainda mais em ano eleitoral, uhum. né? Com alguma frequência me vejo pensando no grupo Os Bolsonaristas. Uhum. E tenho muita dificuldade de tentar um bolsonarista. E, e aí, enfim, eu dei muito a Rosana Pinheiro Machado, né? E acho que ela faz um trabalho muito bom em ir atrás, né? Dessas pessoas da extrema direita e singularizar elas. Mas no dia a dia eu acho dificílimo, porque aí a gente vai se movendo um pouco pela raiva, Sim. um pouco pelo rancor, é. assim, né? Porque, bom, olha o que, que os bolsonaristas fizeram Sim. com esse país, né? Claro que a gente é. vai sentir raiva. Sim. Então, é, é uma armadilha muito difícil de sair, né? Mesmo quando a gente escolhe conscientemente
1: se esforçar, é. tem coisas que são super difíceis, né? É, porque o ressentimento, ele, ele tá muito forte, né? E disseminado, uhum. assim. Eu li uma crônica do Antônio Prata, esses dias, que fala, era do leme ao frontal maravilhosa. Uhum. E, e aí ele falava, assim, de sobre estar todo mundo muito ressentido, assim, que ele viu uma entrevista do Tom Hanks e que ele falava, cara, Tom Hanks, o cara já foi o Forrest Gump, o cara já foi, ele, ele já foi tipo as pessoas mais importantes do mundo, assim, na, na ficção. E eu achava que ele ia estar tá massa, né? Pô, todo mundo queria estar tá no lugar do Tom Hanks, assim. E não, ele tava caidão, assim, ele... Não, cara, o Tom Hanks tava caidão. Ele tava, assim, se colocando como uma pessoa que já viveu o auge da sua vida e que agora tava só tocando. Ele contava de uma outra pessoa, assim, também, e, ele, e falava sobre isso, assim, sobre as pessoas estarem muito ressentidas. E eu acho que isso é muito real, assim, eu vejo as pessoas saindo de um túnel como esse que a gente saiu, não sabe bem se saiu, né, ainda é aquela Sairemos. coisa, assim, que não... é. Não tem não há muita certeza de nada, é, mas é difícil mesmo a gente sair da gente. E ao mesmo tempo é a convocação que nos vem sendo feita, né? De a gente sair da gente e voltar para o mundo. Assim. É, eu fiquei pensando muito na, no diários da pandemia, né? No blog que você fez e na tendência que a gente teve no início da pandemia de escrever sobre si, assim, e de retratar o que estava vivendo, e de, e de fazer diário, e de é, é, se relatar mesmo, de entrar para dentro do. De de si, que foi uma convocação externa e interna, uhum. né? É, Existiu uma convocação material de que a gente se recolhesse aos nossos espaços é, é, privados, e isso trouxe uma necessidade psíquica de que a gente se recolhesse também às nossas psiques e se relatasse, etc. Uhum. E acho que agora a gente vive um movimento quase que oposto, né? Que é uma convocação de que a gente volte ao mundo é, e de que a gente volte a estar com o outro. Uhum. E eu vejo muito uma dificuldade da gente mesmo de estar verdadeiramente com o outro, assim. É, ainda mais depois de tanto tempo pendurado no celular, quantas vezes a gente. A gente se encontra com o outro e não consegue deixar de ficar com o celular ali, é, e não consegue estar verdadeiramente no encontro, né? Ao mesmo tempo que muitos encontros ficaram é, no tempo ali de encontros mais, mais escassos, cada encontro tinha muito mais valor, né? É, tinha muito mais sustância, assim, uma pessoa que você encontrava, um encontro que você tinha, tanto ele te, te demandava muito mais energia, você voltava para casa muito mais cansado, uhum. assim, depois de ter conversado com alguém. Fisicamente cansado, né? Porque Fisicamente rua, cansado. Porque caminhou, porque dançou, sei lá, né? Exatamente, coisas que a gente fazia com o pé nas costas antes. Você chega em casa exausto porque você saiu e conversou com cinco
0: pessoas, assim. <risos> É, é, mas é, ao mesmo eu...
1: tempo a vida nos convoca a isso, né? É, eu
0: brinco que é o, o limite do carisma ou o limite da sociabilidade. assim. Não sei, ficou curto, né? Fica assim, não, acabou, agora então eu vou voltar para a minha bolha. E daí na, na minha bolha contém livros, eu consigo me relacionar. Com, com as pessoas, <risos> as personagens da ficção numa boa. Agora, a gente, de verdade, é isso que a Júlia falou. Às vezes, a gente está é, fazendo o mesmo, né? O, o que fazem, né? Ah, os comunistas. A gente também está olhando, está falando, ah, os bolsonaristas. Agora, a gente já tem, depois de quase quatro anos de desgraça, a gente já consegue olhar e, e falar: nossa, essa pessoa tem uma cara de bolsonarista? Porque a gente. <risos> foi criando essas, esses protótipos, esses é. estereótipos, né, do que uma categoria, pessoas... uma categoria. É. E daí e fala, e antes ah, a ir. gente via,
1: né, a gente falava como que os xiitas sabem quem que, quem que é sunita, quem que é xiita, sabe gente? A gente sabe. <risos>
0: É, é uma verdade. coisa louca. Uhum, a <risos> gente sabe muito, a gente sabe muito. E, e é, uma coisa, assim, que eu vi outro dia, alguém questionando no Twitter, acho até interessante. É, se, a, se os escritores de ficção, né? Perguntou no Twitter uma pergunta genérica, né? Escritores, vocês têm colocado nos seus textos o nome das redes sociais, o nome das mídias atuais, tem usado esse recorte do tipo, pegou o celular e falou no WhatsApp, porque essas coisas são temporais, né? A gente sabe, hoje, uhum. se a gente lê um livro da pessoa falando sobre o auge do Facebook, ah, Facebook, conheci um grupo pelo Facebook, você já vai imaginar que isso foi há uns 10 anos atrás, né? Então, como que faz essas escolhas de temporalidade, Julian? Sabe que eu mudei de opinião, assim, com o, ao longo dos últimos anos?
2: Quando quando a gente ainda estava na época do Facebook, ou ainda antes do Orkut, uh, eu achava que era melhor não dizer, justamente para não deixar o texto datado, não deixar o texto com aquela cara de velha. Mas eu mudei de ideia, uhum. vendo... Porque aí a gente usava, sei lá, sugeria, por exemplo, na época que eu trabalhava na Dublinense, né? A gente sugeria para os autores, e era o que eu fazia nos meus textos, enfim... Ah, coloca a rede social, sei lá, né? o termo genérico da coisa. Mas eu mudei uhum. de ideia ao, ao ver que, conforme as redes sociais mudam, muda o nosso comportamento também, né? Não é só que a gente se transferiu do Facebook para o Instagram e, e, sei lá, o, o Twitter é sempre uma realidade um pouco paralela, né? Mas, uhum. enfim, não é só uma transferência do mesmo comportamento para outra rede, né? Muda também a nossa interação. Com ela. Então, hoje em dia, uh, eu coloco, assim, né, no que eu escrevo hoje: se é Twitter, eu boto Twitter, se é Instagram, eu boto Instagram, e se ficar datado, bom, é um retrato do seu tempo, é isso uhum. aí. Porque eu vejo que, é, que muda o nosso, o nosso jeito de se comportar online, né, a gente é muito pautado, na real, pela plataforma, né. Sim. Lembram do, de, de textão de Facebook? Isso não existe mais, né? Uhum. Tem, tem gente que ainda tenta né, colocar na legenda um textão no Instagram, mas eu duvido que as pessoas leiam aquilo do mesmo jeito que seria textão no Facebook, e aí vinha um comentáriozão de resposta, e a coisa ia ali, né? Numa conversa. Que isso acabou, né? E acabou não porque a gente mudou, nós somos outras pessoas. Não, mudou porque a plataforma mudou e a gente se adapta às regras. Então, eu mudei de ideia,
1: assim, né? Eu achava que era melhor não dizer e hoje em dia eu digo mesmo, enfim. Sim. Eu acho que está tudo bem ser um retrato de um tempo também, né? Acho que tudo é em alguma medida.
2: Uhum, né? Acho que sim. Uhum. E, sei lá, agora fiquei pensando, né? A troca de SMS para o WhatsApp, Lembra SMS? A gente escrevia parágrafo e agora no WhatsApp a pessoa escreve frase entra, frase e entra, frase enter, né? Então, acho que muda isso tudo vai alterando o nosso jeito de se comunicar e até de pensar, enfim. Então, eu não tenho, não tenho mais problema com dizer uhum. o nome das coisas. Mas eu sei que tem gente
1: que discorda, né? Tem gente que acha melhor não colocar. Uhum. Sim. Eu acho que vai um pouco da tua proposta também ali, né? Se você quer datar ou não, né? É, acho que sim. Sim.
2: E eu, e eu não me incomodo com uhum. ser uma escritora do meu tempo, ao contrário, acho que eu, acho que é isso aí mesmo, assim, né? Eu acho que o meu trabalho é muito ligado ao seu tempo.
1: Uhum. E, e,
2: em grande parte, né? Esses dois livros, pelo menos, ligados a, a nossa geração,
0: enfim. Sim. Uhum. Então, a não rede é social... algo que incomode, já. Ah, todo mundo vai saber que ele é de... A rede social é um pouco ficcional também, né? Justamente por isso. Como a própria regra ali da rede determina como a gente vai se comportar ali, é, é muito engraçado isso. Eu sigo algumas pessoas no Twitter e no Instagram e parece que são pessoas diferentes. E eu sou diferente porque no Twitter não lá... tem uma personalidade no Twitter e uma no Instagram. Uhum. Eu tô lá no Twitter é para causar, é para falar sozinha mesmo. Eu adoro a possibilidade de silenciar a notificação, eu silencio tudo. Então, às vezes, vem o Twitter é isso, o Twitter abre os bueiros, vem gente doida xingar, eu nem vejo, entendeu? Porque eu não sei nem de onde estão vindo essas pessoas, entende? É ótimo. E no Instagram, eu já seguro mais minha onda ali, porque eu acho que as coisas hoje no Instagram repercutem de um jeito diferente, a gente tem mais... É, sei lá, parece que a gente está mais exposto no Instagram. Por conta do negócio da imagem, coisa Tem imagética. Tem imagem, né? Tem a cara. Tem a cara da pessoa, é. é uhum. Então eu acho que isso faz sentido, É uma, sentido, uma relação né? diferente mesmo. Faz sentido contar as histórias falando, porque quem viveu sabe aquela coisa, né? Quem viveu sabe o que, que era, e eu acho que dá essa, esse contexto, sabe? Dá o contexto. O que que era o SMS? A gente tinha 10 SMS mensais no pacote, gente. No pacote da TIM. Não
1: dava para sair. Tinha pensando. tamanho máximo.
0: Uhum. Tinha que ter uma mensagem objetiva. Você não mandava um oi, bom dia. Era tipo telegrama.
1: Gente, mudando um pouquinho aqui, porque eu queria muito comentar sobre isso, Julia, e personar, e escrever personagem que você não gosta, que você como que faz isso? Como que escreve assim? Eu vou escrever esse personagem assim aqui, que eu detesto essa pessoa, que eu, que eu não, não aprovo as coisas que ela faz. Ou mesmo como leitor, assim, porque como leitor eu acho uma delícia ler protagonista canalha, por exemplo. A gente tem visto isso acontecer em alguns livros de mulheres, né? Esse ano teve A Pediatra, que é um livro delicioso, assim, que tem uma protagonista super canalha. É, o Tudo Pode Ser Roubado, da Giovana Madaloso. Quando se faz isso com mulheres, eu ainda acho meio refrescante, assim, sabe? Porque as, as vilãs mulheres são, assim, muito loucas, né, muito maluconas assim, ou muito descontroladas, emocionais. Assim. Então eu acho refrescante quando eu leio uma personagem feminina canalha que ela é muito é, racional assim, na sua maldade, sabe? Mas eu acho que deve ser muito difícil. Eu nunca, nunca na verdade, nunca me, nunca me propus a esse exercício. Mas eu acho que deve ser difícil escrever, especialmente um protagonista que você não admire, que você não concorde, que você que vá fazer coisas que você que você desaprova de algum modo. O que, que você acha disso, assim? Você já, já se aventurou por esses mares?
2: Eu não sei. Eu acho que tem algo um pouco catártico nisso, assim. Porque uhum. todo mundo tem o seu lado ruim, né? Seu lado sombrio, enfim. Então, acho que quando a gente cria um personagem que não gosta... Acho que eu nunca criei nenhum super vilão, assim, né? Mas já criei personagens que fazem coisas que eu acho lamentáveis, enfim, né? Uhum. Mas acho que tem algo catártico, de, sobretudo nisso, né, de mulheres vilãs, as mulheres vilãs, em geral, têm algo que, que a gente deseja ali também, né? Eu não li ainda, pediatra, todo mundo me fala desse livro, mas mas uh, eu tenho até uma, uma aluna de oficina na turma de segunda, que não é a turma da Thay, que ela tem muitas personagens que assassinam seus maridos, que se vingam. Então, claro que é uma má pessoa, né? Claro que a gente não aprovaria uhum. na vida real. Mas aí, na ficção, a gente fica... Ai, que bom que aquele marido morreu.
0: Então, tem <risos> algo
2: da vilania que é muito catártico, assim, né? De, de eu não posso fazer na vida real. Mas eu posso fazer na ficção e tudo bem, né? Uhum. Eu acho que as, as minhas... Os meus personagens, quando fazem coisas ruins, não, não chegam a esse ponto, assim. São coisas um pouco mais sutis. Mas acho que tem ali, assim, pensando... Uh, não sei, pensando no Ruine leveza né? A Sara tem vários momentos em que eu acho ela super mimada, o Lúcio tem momentos que eu acho ele super arrogante. E também nisso uhum. tem algo de mim ali, né? Que eu que eu controlo aí fazendo aqui, falando de novo aquilo da, da escolha consciente, né? De como é que a gente vai tentar ser assim. Mas acho que também tem algo ali que eu, né? Algo de mim que queria ser mimada, mas não se permite, né? Algo de mim que queria às vezes ser um pouco arrogante e não se permite. Mas na ficção pode, né? Então acho que... Sim. Não sei se eu acho tão difícil. Acho que tu pode tentar, Flor. Acho que talvez você te surpreenda de é. que tem algo prazeroso aí também, né? Não sim, é só que isso. tem algo catártico, assim. Criar pessoas que, que têm traços muito desagradáveis, né? E que aí a gente pode deixar eles extravasarem, assim. Sim. Nossa, a pessoa vai ser péssima.
0: Eu, eu adoro. Não... Sim. eu adoro isso eu tô adorando fazer isso que a Júlia falou né? deixar sair de forma catártica talvez uma coisa que eu nunca tivesse coragem de, de fazer assim, e aí tá sendo libertador justamente uhum. porque vocês viram um parênteses sobre isso, vocês viram que a mulher que escreveu um livro como matar o seu marido, foi presa por matar o marido aí eu li essa notícia <risos> Então, acho que ela escreveu... É, acho que ela não funcionou, né? A ideia é <risos> escrever para não fazer. Exatamente, acho que ela escreveu, ela falou, vou escrever para não fazer. Mas aí não deu, aquele marido tava merecendo muito. Mas é... É isso, né? Às vezes é, é, eu tô com tanta vontade, sei lá, de, de explodir, de brigar, de fazer um escândalo, de quebrar coisas, e a gente não faz. E eu acho hum. que o poder de... Ficcionalizar isso e fazer é muito gostoso. É muito gostoso. Psiquicamente é, faz muito sobretudo bem. Sobretudo para as mulheres,
2: né? Quando nos dá vontade de ser muito louca. E a gente nunca se permite ser louca. Porque já tem o estereótipo da mulher louca, né? Então a gente tem que ficar se contendo, ser racional, ser equilibrado. E aí quando a gente escreve uma personagem que é louca, que tipo, vai lá e agora... Tá, e depois tu corta, se tu não quiser que eu falhe. Mas aquele teu conto da mulher que é super ciumenta e que fica lá alucinada na, na mulher que tá com o seu ex-namorado. Aquilo é muito bom, né? Porque ela é louca, completamente alucinada, uhum. né? Uhum. E a gente adora ali. Porque uhum. é, né? ali tem algo que a gente não se deixa fazer, né? Porque senão a gente vai ser as loucas na sociedade, né? Uhum.
0: Sim. Quem nunca deu uma enlouquecidinha, né? Mas daí a gente tem que enlouquecer para dentro e aí enlouquecer <risos> para fora é muito gostoso, entendeu? É muito Aquela coisa assim, a escrita <risos> também, né? A escrita ou do diário, que vai ser uma coisa muito pessoal, ou da ficção, enfim, da autoficção, como esse lugar que você, a sua, a su, o seu divã também, o lugar que você vai Uhum. soltar ali aquelas feras que a gente não pode soltar na vida porque a gente, é, né, vive numa civilização, uhum, tem comportamentos sim. civilizatórios, mas na, na ficção, tudo pode Ai, que maravilha, chegamos aqui nas nossas indicações, então eu vou trazer a minha indicação. Minha indicação do dia, pensando aqui na nossa conversa, nessa coisa de alteridade, é, me veio muito um livro do Walter Guman, não, não sei explicar muito bem porquê, mas porque o Walter Guman é um homem português e tudo mais, e ele escreve aqui um livro chamado homens imprudentemente poéticos, sobre uma vila no Japão, próximo a uma floresta, uma cultura completamente diferente. Fala né, sobre uma mulher, sobre um homem que vive naquela vila, sobre briga de vizinhos, uma coisa muito fora dele. E especialmente eu lembrei disso porque no Pós-Fácil, ele, ele diz, ele fala um pouco sobre como foi fazer esse exercício de sair dele e ir para tão longe para conseguir escrever essa história. E eu gostei muito disso, de no final ele dizer assim, olha para escrever essa história eu precisei sair de mim, precisei de ajuda. Então, Homens Imprudentemente Poéticos, do Walter Gumbel. E você, Júlia?
2: Eu queria falar de dois livros, se vocês deixarem.
0: Claro. Porque um é
2: ficção e o outro não é. Então, no Ficção, claro. eu queria recomendar o Nós e Eles, da é difícil dizer o nome dela, ela é iraniana. Bahri Narkjavani. Depois né, eu mando por escrito, vocês colocam lá por escrito. Mas é um livro muito legal, eu recomendo ele pelos mais variados motivos. Assim, e eu lembrei dele hoje, porque ele tem capítulos que são narrados em nós, falando assim, um pouco é o povo iraniano, um pouco é uma família, depois é uma categoria não muito clara de pessoas, e se alterna com capítulos que aí são singularizados. E que aí focam em personagens específicos. Então é um jogo muito bem construído de ficção, né? E por isso que eu recomendo, às vezes, também para quem quer escrever, assim, né? Porque é, um, é uma estrutura aqui complexa, assim, e que funciona muito bem. E ele, bom, já no título demonstra algo, né? Nós e eles. E aí e vai levando, e tem muita essa busca por olhar para o outro. Ou, às vezes, uma recusa de certos personagens em olhar para os outros iranianos, né? porque o livro fala muito dos que emigraram para os Estados Unidos, mas existe todo um grupo que não emigrou. né? E, e aí queria também recomendar o discurso sobre o colonialismo do Aimé Césaire. eu não sei se eu estou dizendo certo o nome dele, porque eu não falo francês, mas que é um ensaio dos anos 70, se não me engano, originalmente, mas essa edição aqui é, é nova, dos anos 50. E, e eu acho que ele tem algo muito interessante sobre nós, pessoas brancas, olharmos para o nosso lugar de pessoas brancas e no nosso caso aqui enfim né específico de descendentes de colonizadores porque ele vai levantar a questão do que que o colonialismo faz não com quem é colonizado mas com quem coloniza né o que que acontece com a pessoa que impõe essa violência e como uhum. isso desumaniza não apenas aquele que é oprimido e desumanizado por forças exteriores mas como isso desumaniza a pessoa que está oprimindo, né? A pessoa que tem o poder nessa relação também está perdendo muito de si e perdendo da sua humanidade. E acho que tem a ver com a nossa conversa, assim. É um livro muito bom e... Que legal. E fácil de ler, assim. Então, recomendo muito. Infelizmente, muito atual, né? Embora ele esteja dos anos 50, mas... As
1: lógicas persistem, né? Sim. É, bom, eu vou indicar os dois livros da Júlia, gente. Porque a gente não pode deixar de lembrar para as pessoas... <risos> os nomes dos livros da Júlia, é, o novo, ela se chama Rodolfo, maravilhoso livro, ainda estou perambulando com o Murilo pelas ruas de Porto Alegre, que mal conheço, que só conheci por um final de semana, mas que também conheço um pouco mais é, a partir da tua literatura, e o ruim Leveza também, que foi um livro que nos acompanhou ali há muitos anos atrás, mas que... Marcou muito, né, pra gente, marcou muito pra mim e pra Thay, eu me lembro da gente ler junto, eu me lembro da gente comentar, essa experiência de ler um livro em conjunto, né, é muito legal, a Thay faz parte de um, de um grupo de leitura agora, que é o Capítulo à Parte, que eles fazem isso também, que é ler junto, né, com outras uhum. pessoas, e que eu acho um exercício delicioso, assim, de se encontrar para comentar o mesmo livro, assim, uhum, acho que é uma coisa é muito legal, que é muito legal que, ganha, que o livro ganha outra vida assim, outro, é, outro outro grau de importância assim, na tua vida, quando você abre para outras pessoas, assim para saber o que outras pessoas pensaram e tal, algumas vezes ela já me contou muitas vezes eles recebem os, os autores dos livros e algumas vezes ela já comentou comigo: "Ah, a autora daquele livro disse tal coisa. Andréa Del Fuego mesmo da uhum. autora da pediatra disse alguma coisa sobre o livro". Eu falei: "Sério que ela disse isso?". Porque a gente fica nessa coisa, uhum. né, de quem é ela na vida, né? Eu lembro que a Thay falou assim para mim: "Ah, ela me disse que ela é mãe prana total", que é uma coisa lá do livro. Eu falei: "Sério? Nossa, eu não imaginava". Então, uhum. realmente, a gente sempre tem essa esse desejo de saber quem é o autor por trás da por trás da obra, assim, e que bom que a gente pode trazer um pouquinho aqui para os ouvintes quem é a autora por trás dessas hum. obras, quem é a Júlia por trás de todos a esses Júlia personagens existe. a Júlia existe <risos> <risos>
0: obrigada Júlia, obrigada por ter aceitado o nosso convite, desculpa aí hoje a gravação complicada confusa, Imagina. mas episódio no ar, entendeu, os nossos ouvintes vão receber a gente passa pelo caos mas os ouvintes recebem episódio lá no final do, do, do túnel obrigada Eu pelo que agradeço convite, por onde isso. que a gente te um encontra para né, o pessoal que quer saber saber um pouco mais de Júlia Dantas?
2: Pode me achar no Instagram, a minha arroba é julia.y.rodolfo e, e também no site da Balbo, né? Que
1: é, Isso que eu ia falar, é faz trabalho. a propaganda da
2: Balbo. balbo.com.br A gente trabalha com edição de originais, com oficinas de escrita criativa e assemelhados. Balbo, que é B-A-U-B-O, né? que é uma deusa maravilhosa. Uh, Coloquem no
0: Google também, Balbo, ela é ótima balbo.com.br É isso, gente, muito obrigada por terem nos acompanhado até aqui né? no, uh, Terminando o episódio, vou me lembrar que a gente abriu a newsletter do convite porque vamos fazer esse contrafluxo aí de ficar mais ligado na palavra, escrever mais falar mais, sair um pouco da gente entrar nesses universos, então se você quiser receber a newsletter, é só ir lá no link que está disponível na nossa bio e deixar lá o e-mail vai receber mensalmente os assinantes já recebiam, mas também não serão prejudicados, todos os assinantes recebem nossos mimos muito obrigada por terem ficado até aqui vocês me encontram na minha arroba pessoal arroba taipasqual a minha é Florenderline Reis.
1: A gente também tá no, no e-mail convite para ser adulta gmail.com. E é isso, gente. Vamos aí, escrever, ler, sair um pouquinho da gente, exercitar autoridade, visitar outros mundos. Leiam Júlia Dantas. Leiam a gente também na nossa newsletter. Me leia que eu gosto. <risos> e é isso. Um beijo para vocês. Fiquem
0: bem. Beijo. Beijo.